Desde Buenos Aires, Argentina Y para todo el mundo arranca Solo Espectáculos Radio Con Carlos García Nova Noticias, música, cine, series Y todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento En un solo espacio Solo Espectáculos Radio Con Carlos García Nova que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas ya es hora de que digamos, Señor, disculpa, sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Sinceridad, sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada sirve orar y orar Sinceridad, sinceridad ¿Qué tal amigos? Soy Carlos García Nova, qué bueno encontrarnos nuevamente en nuestro programa Solo Espectáculos Radio. Como cada semana iniciamos con la mejor información. Esta semana tenemos un contenido súper exclusivo para que lo disfrutes de principio a fin. Vamos a estar conversando con una banda venezolana radicada en Argentina que se llama Robin Good, que nos van, que nos van a estar comentando sobre su música, lo que están haciendo en esta cuarentena, bueno, y unos estrenos también que están lanzando a propósito de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. También desde Venezuela vamos a estar conversando con el pastor y cantante Sandy Nova, quien tiene una carrera extensa, estuvo también en Argentina el año pasado y nos va a conversar sobre su música, lo que está haciendo y un mensaje importante para que ustedes no se lo pierdan a lo largo del programa. También vamos a estar hablando sobre el entretenimiento, obviamente, como de costumbre, las novedades que tenemos en el mundo del entretenimiento, tanto en Argentina como a nivel internacional y por supuesto la mejor música y la mejor compañía que son ustedes que están siempre conectados con nosotros recuerden que pueden escucharnos y vernos a través de las diferentes plataformas, primero en nuestro portal www.solespectaculos.net pueden tener todo, toda la información y tener el programa disponible y después a través de las aplicaciones Spotify, Caxbox y también de Podbean y de YouTube por supuesto, ahí tienen todas las plataformas disponibles para que cada semana o en cualquier hora del día puedan descargar el programa o escucharlo en línea Un país, Argentina Argentina, una ciudad Buenos Aires, un, un programa Solo Espectáculos Radio Comenzó a llover Un corazón 
su morada Ante Dios un poco más que ayer Señor yo sé que me amas Y tú sabes que te he sido fiel No tardes en responder Pero en Dios hay que esperar su tiempo En lo que quieres ver El tiempo apresuraba A un reloj que cuelga en la pared Tal vez su fe me enguaba Radio, repasamos las noticias de la semana de la semana. Miren, y no cabe duda que algunas productoras de televisión y algunos países están tomando la delantera con respecto a lo que está pasando con la pandemia. Uno de ellos es Perú, que aprovechó todo este contexto de la pandemia para crear una serie. Se trata de La Otra Orilla, que es una producción que ya se está preparando y que justamente retrata todo lo que está aconteciendo con la pandemia a nivel mundial va a ser una especie de teleserie que va a transmitir una importante, una importante cadena de televisión de Perú donde va a hablar de las primeras personas que están en la línea de batalla, los, las, las personas que están enfermados, obviamente cómo hemos superado o no esta, esta pandemia y va a ser una especie de tiempo real de lo que estamos viviendo, obviamente transmitido a través de la ficción y por la televisión nacional de Perú. Esto va a estar siendo a mediados del mes de julio, donde ya se va a exhibir y por lo que tengo entendido ya se empezó a grabar esta teleserie de que se va a llamar La Otra Orilla en la televisión de Perú. Así que, como les decía, algunos países toman la delantera con respecto a esto. Otro es España, por ejemplo, que ya empezó o retomó desde el pasado 11 de mayo las grabaciones de muchas de sus series y películas. También es el caso de Uruguay, que retomó las grabaciones. Y a nivel internacional vemos eso, ¿no? Vamos a esperar también que Argentina, con los recaudos, obviamente, que, que merece el tema, pueda también retomar de a poco las grabaciones de sus ficciones, porque hay muchas películas principalmente y algunas series, coproducciones internacionales que tenían previsto arrancar durante este 2020 y que obviamente por el contexto actual no lo pudieron hacer y creo que también va a llegar un momento en que el gobierno no va a poder subsidiar a todas las industrias y que de a poco también eh, va, va a tener la maquinaria que empezar a moverse y creo que hay que tomar el ejemplo de esos países, ver cómo lo están haciendo, ver cómo lo hizo Uruguay, cómo lo está haciendo Chile, cómo lo está haciendo eh, Perú, que acabamos de mencionar, o España, por ejemplo. Estos países que tenemos, ver cómo lo hacen. Si hay contagios, obviamente, cuando hacen esas grabaciones, cómo lo recibe el público también, si, si hay un rechazo o no. Y si es rentable después, porque obviamente grabar y grabar y después que esto no se pueda exhibir, principalmente con el tema de las películas, porque sabemos que no, no van a estar abiertos inmediatamente los cines, pero por ahí para poder transmitirlo en alguna plataforma o 
como está haciendo Cinear, por ejemplo, que eh, las películas están a un bajo costo y se hacen los estrenos de manera virtual, la gente paga 30, 50 pesos por el estreno, 100 pesos en algunos casos, y ve una película, aporta obviamente a, a la industria y la maquinaria de a poco se sigue moviendo. Esto es, esto es, solo espectáculos radio con Carlos García Nova. No me digas, no lo sientes Tu mirada no me miente Si tú sabes lo Ahora en Solo Espectáculos Radio presentamos La entrevista central con Carlos García Nova No me digas, no lo sientes Tu mirada no ¿Qué tal? Sí, hola, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en el programa, tú eres parte de la banda Robin Good. Sí, así es. Están ustedes con un lanzamiento en plena cuarentena. Primero, bueno, la bienvenida al programa y cuéntame un poco cómo ha sido toda esta dinámica en medio de, de esta cuarentena obligatoria que tenemos acá en Argentina, bueno, y en el mundo entero. Bueno, a ver, este, la dinámica ha sido básicamente algo improvisado, ¿no? Y siento que nosotros, como la comunidad musical en general, teníamos las herramientas para empezar a construir, a poder crear música de esta manera a distancia, no físicamente. Teníamos las herramientas y las usábamos cuando era necesario, pero ahora es inevitable, básicamente. En este caso se trata de un EP eh, que se produjo de, así a distancia. Eh, normalmente la música la grabamos acá en mi casa eh, Bueno, en este caso no pude contar con los chicos para grabar La banda somos eh, el baterista Gonzalo de Aguerre El bajista sí. Juan Pablo Cabal y yo eh, Que soy tecladista y canto Y bueno, hago la mayor parte de la producción Entonces en este caso no pude contar con los chicos para la grabación Pero bueno, yo les fui pasando el material Y ellos me fueron dando como Bueno, el visto bueno, bueno, vamos a cambiar esto el tema fue que arrancó la cuarentena y apenas arrancó la cuarentena nosotros estábamos muy emocionados porque queríamos salir a tocar, ya estábamos preparando claro. el lanzamiento del video, eso. Y yo recuerdo que le decía a los chicos, chicos, no vamos a parar, vamos a seguir, eh, <risa> hagamos lo que se tenga que hacer, las medidas que se tenga que tomar, pero tenemos que, tenemos que ser positivos con el tema. Bueno, todas estas, obviamente todos esos planes... Se nos cayeron y bueno, yo quedé como que bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, me, me puse a escribir porque ajá, nada, estaba en, la, estaba en la casa y sin hacer nada. Bueno, yo creo que todos entendemos ¿no? la situación. Claro. Ahí, como, bueno, ¿y ahora, ahora para dónde agarro? Esto es, me parece como un periodo de mucha incertidumbre, genera a veces un poco de ansiedad de muchas personas, mucho como pensar... En, en tu situación, el momento y bueno, y cómo, cómo va a progresar, qué hacer al respecto. Entonces, bueno, en mi caso fue, bueno, voy, estoy motivado con la banda, con la música, voy a producir y bueno, me, me enfoqué en eso y bueno, lanzamos este, este EP. Este que fue el, el, el nombre, perdón, de cuarentena, o sea, nada más y nada sí, menos. Cuarentena, con Q. Sí, <risa> es. Entonces, bueno, son, eh, son cuatro temas, es un EP corto, una producción muy corta, bueno, basada en lo que, estaba, lo que nos estaba pasando en el momento. Ahí hay una primera canción que se llama Ven Aquí, que es el, el primer single que ustedes están lanzando. Háblame de, de este tema. Ven Aquí 
Esa salió en, Ese es un corte del, del primer disco es que era, era parte de, de Cuarentena Sí, el, el Cuarentena son dos temas nuevos Que okay. se escribieron en, estos, en estas últimas semanas Ven aquí, eh, era el primer single Es el primer single de, del primer disco eh, Del cual estábamos produciendo el video A ver, bueno, trata es, es un tema un poco más tranquilo poco más chill, en realidad el, disco, el primer disco de Be Good viene un poco más animado, más alegre, este es como viene en la etapa un poco más tranquila del disco, y bueno, sí. un poco romántico, también un poco eh, esperanzador, lo, lo decidimos sacar como single porque fue el que mejor eh, dio respuesta, ¿no? la gente me decía, uh, está bueno este, este tema, está como para, para sonar, para sonar en la radio, todo eso, viste, cuando la gente te, claro. te, te, te feedback, sí, te entonces, sí, sí. Toma, y sí, bueno, decidimos entonces producirlo y bueno, sacar el video. Lo que decía también que esto lo, los agarró ustedes en medio de, de lanzamiento, porque estaban, el, este disco, si mal no me equivoco, fue en noviembre del año pasado, o sea que uh -huh. es relativamente nuevo, estaban sí. con todos los meses por delante de este 2020 como para poder proyectarlo y bueno, justamente los agarra esto. Pero lo importante es que ustedes no se han detenido y como bien tú dices, han utilizado bien el tema de la cuarentena para crear y eso es importante. Háblame de, de este video que, que produjeron y que no sé si ya está en, la, en las plataformas, si ya lo podemos ver. Sí, efectivamente, ya el video lo tenemos en, en, en YouTube. Se grabó acá en Buenos Aires, en las calles de... Una parte fue en las calles de Buenos Aires, tuvimos un estudio, eh, también un café de unos amigos, el café se llama Juan y Café, ahí en, en Palermo. La, dire la directora es Talía Gómez, buena amiga de Maracaibo, que es de, de Maracaibo igual que yo. Y bueno, nos dio una mano con esto del video. Un video de verdad que... Eh, muy, es un video muy sencillo, hacemos así tipo bajo presupuesto, ya yo creo que todos sabemos cómo es cuando vas empezando, sí, que tienes la onda y bueno, queremos hacer algo, algo sencillo, pero que, al, que a la vez sea lindo, eh, que sea vistoso, que, que, que bueno, que un poco que transmita la esencia de... de de la música, Exacto. efectivamente fue lo que, lo, lo que se hizo y bueno, con Talía de verdad que estoy muy contento con el trabajo que hizo y bueno, vamos a seguir trabajando juntos seguramente. Las redes sociales, ¿dónde la gente puede mirar esto este material y justamente seguirlos a ustedes también como banda? Sí, en Instagram es arroba this is Robin Good. Muy, muy americano el nombre, tú eres venezolano, estás en Argentina, ¿por qué esta, esta idea no de...? internacionalizar por ahí lo, el, el nombre. ¿Esto fue planeado? ¿Es un tema comercial? Uh, de, de verdad que a veces me, sí, me preguntan del nombre y de verdad que el nombre no, no, no es algo muy con mucho trasfondo. Simplemente estábamos pensando en las ideas y ¿viste? cuando tienes como una tormenta de ideas, bueno, hay que ponerle un nombre a la banda. Y siempre como que se acostumbra mucho a utilizar juegos de palabras como para ponerle a la banda y todo eso. Y bueno, y se me ocurrió Robin Good. Y también, bueno, la gente dijo, como, ah, mira, suena bien, suena, suena interesante. Sí, suena tiene, no tiene ningún significado especial, la gente cree que, 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 que significa algo. De verdad que nada que ver, fue algo que se nos ocurrió en el momento y, bueno, suena bien, suena como algo pegajoso. Lo que sí, de verdad que sí tenemos esa influencia de la música eh, anglosajona. Sí, nosotros, bueno, venimos escuchando eh, últimamente, vamos a ver, en el... La música que salió en los últimos 20 años, toda esta movida indie y de pronto todo lo que es The Strokes, The White Stripes, eh, tenemos como un poco de influencia de rock por ahí eh, y también, bueno, para atrás, eh, también hay cosas de los años 80 también que fueron marcando, yo creo que de alguna manera hay como... no se puede separar una cosa de la otra, yo creo que no existe como 
aquí está la música latina y aquí está la música en inglés. Yo creo que... No, bien, yeah, es, es, sí, es toda una rica mezcla. De... Sí, y ahora mucho más, hay como una retroalimentación, porque ves como la música en español está creciendo y ahora más bien es la música en español la que hace influencia sobre la música en inglés. Sí, 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 es cierto. Y, y J Balvin y, y Despacito. <risa> sí, o sea, yo no lo... No me gusta mucho categorizar a la banda eh, porque a nosotros nos gusta también trabajar con diferentes géneros. Entonces, bueno, tenemos esa influencia del inglés. Eh, hay un par de canciones que son en inglés en el disco. Y bueno, si bien no es que queremos... Vamos a ver. No es que queremos ganarnos el público de, de Estados Unidos ni nada, pero... Y mal eh, no viene. Sí, no, pero un poco ser auténticos con, con nuestra... Con nuestras influencias, ¿no? Si pinta cantar en inglés, cantamos en inglés, no pasa nada. Bueno, y eso eso, eso demuestra también el, la, la trayectoria que tienen y la experiencia y, y lo que pueden brindar como, como banda y, y principalmente, bueno, también tú como, como artista. Eh, finalmente, ¿cómo ves la situación de, de la industria ahora en, esto, en estos temas, ¿no? En estos tiempos en los que estamos. Eh, vemos que los artistas están reinventando, utilizando más, más que nunca las plataformas digitales, no hay una esperanza rápida de ver cómo van a ser los conciertos. Eh, ¿Cuál es la visión tuya o de ustedes en general como banda? Sí, 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 bueno, eh, creo que es, es muy fácil, es muy fácil para cualquiera cuando, cuando te pones a pensar en en lo que va es muy difícil desesperarse es como el primera vamos a ver, es la peor. todo es terrible todo es malo lo que está pasando verdad como que le ponemos esas de una vez esos, esos calificativos eh, obviamente la situación que está pasando es eh, muy triste y nos ha hecho cambiar mucho como sociedad y dentro de, dentro de cada industria eh, tienen que surgir, van surgiendo cosas como más creativas, van surgiendo eh, innovaciones. Entonces, en lugar de hablar de lo negativo, si hablamos de lo positivo, yo diría que esto va a ser un tiempo para los artistas en general para, para reconstruir cosas y para cambiar un poco su, eh, sus direcciones, sus ideas, van a surgir ideas nuevas. Yo creo que va a haber, este, este tiempo va a ser un tiempo de mucha, eh, de mucha creatividad y eso se va a ir viendo eh, poco a poco. Yo creo que a medida que la industria musical empieza a... Hacer lo que era antes, empieza a moverse, lo que es toda la maquinaria, vamos a decir, económica. Porque siempre claro. la, la música, el arte siempre tiene esas dos partes, ¿no? Está el lado artístico y después está el lado comercial. Y no se puede tener la otra, ¿sí? No puedes, como, no puedes ser un artista en un vacío, no puedes, como, no puedes existir sin, sin los toques, sin los fans, sin, sin, sin los ingresos. Entonces, ese lado comercial ahora, ahora no está, lamentablemente, y, y, y es difícil para, para los músicos. Pero todavía está la oportunidad de, de, de seguir creando, 
Entonces, claro, bueno, y ahora más que nunca el tema digital importa eh, y esa, ese, bueno, Spotify, todas las redes, ¿no? Y plataformas que a veces los artistas, la, algunos, lo estaban mirando de reojo, creo que ahora eh, se va a convertir en un aliado, si lo pueden monetizar, obviamente. Sí, exactamente, y también eh, hay que estar agradecidos porque nosotros como artistas independientes no tenemos que contar con una infraestructura de, vamos a hacer una infraestructura comercial para hacer todo esto puedes tal hacer cual, música de tu casa y después entonces la subes en Spotify la subes en YouTube, en SoundCloud, donde sea la lanzas y bueno la empiezas a promocionar y, y bueno para mantener para mantener esa actividad ya después lo demás va, va a venir de a poco pero eh, tenemos esa suerte, tenemos esa suerte de que a pesar de que, bueno, tenemos las puertas cerradas por muchos lados, eh, todavía se puede seguir construyendo. Hay una, una inmensa puerta abierta. Fito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que recuerdes nuevamente las redes sociales, plataformas, donde el público puede eh, escuchar sus temas, descargarlo y también compartirlos. Sí, sí, nos movemos principalmente por el Instagram. El Instagram es This is Robin Good. Y por ahí entras y en el perfil aparece el, el link directamente para ir al video. También estamos en Spotify y bueno, y tenemos el canal en YouTube. Perfecto. Bueno, Fito Urdanita de la banda Robin Good está con nosotros acá en Solo Espectáculos Radio. Ya saben, todas las redes sociales para buscar su música y sobre todo este lanzamiento que tienen de Cuarentena con Q, aprovechando este aislamiento que estamos viviendo a nivel mundial. Continuamos con más información y con más del programa Solo Espectáculos Radio. No me digas, no lo sientes Tu mirada no me miente Si tú sabes lo que quieres Un país, Argentina, Argentina Una ciudad, Buenos Aires Un, un programa, solo espectáculos radio Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hacen mal Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí Y arregla con él tus cuentas frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Sinceridad en la eternidad si no la vivimos de nada sirve orar y orar sinceridad sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad en solo espectáculos radio repasamos las noticias de la semana de la semana no cabe duda que las producciones de corte bíblico en Brasil son un fenómeno, pero no solamente en ese país, 
también a nivel internacional. Ya lo estamos viendo acá con Jesús, lo vimos en su momento con Moisés y los diez mandamientos, entre otros. Y obviamente sé que también en Estados Unidos, en Chile, en Perú, bueno, en República Dominicana ni hablar también. Los muchísimos países que tienen culturas religiosas, pero otros que por ahí no tanto, también se han hecho adictos a estas ficciones. Por eso la maquinaria de grabar novelas con formato bíblico basadas en historias de la Biblia va a continuar y de hecho... Hasta hace poquito se estaba grabando la nueva producción de Record TV que se llama Génesis. Una historia, como ya el nombre lo indica, que está inspirada en el primer libro de la Biblia. Relatará la historia de los primeros, según la creación, que pisaron la tierra, que fueron Adán y Eva, donde obviamente va a estar con los condimentos naturales y extras que le va poniendo eh, la producción, todos esos guionistas y, y grandes productores que tiene obviamente Record TV. Es una eh, ficción que se empezó a grabar en enero, todo enero, todo febrero y gran parte del mes de marzo. Obviamente es ínfimo tomando en cuenta la cantidad de episodios que tenían planeado para esta novela, entre 150 y 200 capítulos que son aproximadamente los que hace la, la productora para que la novela sea exitosa y obviamente que también quien la compre tenga asegurado un par de meses largos para poder transmitirla con capítulos entre una hora y hora y media. Después, eh, a partir del 20, 22 de marzo, cuando se eh, estaban a punto de trasladarse a las locaciones de Marruecos para continuar con esa producción, obviamente vino todo el, el tema de la pandemia, muchos países cerraron frontera, aunque Brasil todavía seguía porque se resistió durante mucho tiempo a declarar de manera total lo que sería el, el encierro o, o, o el quedarse en casa, como se aplicó, por ejemplo, en Argentina y en otros países. La realidad es que la productora, por, por muchas veces también por tema de los actores, decidió parar y no, no con, a partir del de mes de julio va a estar retomándose estas grabaciones con la idea de que se tomen otras locaciones. Por ejemplo, el caso de Paraná, eh, el caso de eh, Casablanca, que es esta gran productora que tiene, que sería lo que es Acapulca, por ejemplo, allá en Brasil, y también otras locaciones naturales de ese país para poder recrear lo que fue la, el paso por esta tierra de los primeros Bien. creados por Dios en, el, en la tierra, Adán y Eva. La historia va a retratar desde ese, desde ese inicio de la creación hasta el momento de José de Egipto, que la idea es justamente hacer toda una secuela para que la gente pueda verla en orden, eh, una especie de Star Wars, por ejemplo, o cualquier otra película de esas que tienen franquicia, donde uno dice, bueno, este es el inicio y puedes ver 20. Bueno, la idea es retratar la Biblia de ese, de ese modo, de principio a fin. Mucha gente se preguntaba por qué no habían arrancado por el principio. Obviamente, las primeras eh, ficciones que hizo esta productora, la idea era ver si tenían, no sabían si a la gente le iba a gustar, no le iba a gustar. Era algo más como interno. Para, para su iglesia, para que la gente lo empezara a ver, pero después esto fue tan masivo y la gente lo empezó a comprar, los países empezaron a adquirir estas novelas que obviamente ya se convirtió en toda una industria. Por eso ahora viene entonces la saga de Génesis, José de Egipto y de ahí en adelante todas las otras que se han grabado y van a ir alternando obviamente con eh, historias del de Nuevo Testamento como pasó con Apocalipsis por ejemplo que se exhibió con mucho éxito también en Brasil y en otros países 
con eh, Jesús, que es la que estamos viendo ahora, Los Milagros de Jesús, que fue una miniserie también de poquitos capítulos, que tuvo también una gran repercusión a nivel internacional. Y obviamente después algunas historias particulares, como es el caso de Jezabel, por ejemplo, que retrata la historia de esta mujer malvada y bueno, y, y, y crearon una gran historia con un personaje que por ahí no tiene tanta relevancia en la Biblia, pero que ellos lo masificaron con una, un ingenio increíble que tienen, eso sí. Así que ya lo saben, a partir del mes de julio entonces retomarían las grabaciones de Génesis, esta nueva ficción que prepara Record TV para volver entonces a hacernos adictos a las ficciones de la Biblia como ya está aconteciendo con otras que ellos grabaron. Que lo ideal es que esto seguramente ya esté entre finales de año o principio del 2021, primero en Brasil como es costumbre y luego la venta internacional. Esto es, esto es, Solo Espectáculos Radio, con Carlos García Nova. Él nunca te fallará, no te fallará, oh no. No te fallará. Solo Espectáculos Radio presentamos la entrevista central con Carlos García Nova. Con un gran artista, Sandy Otaño Nova está con nosotros en el programa. Sandy, bienvenido. Hola, bienvenido. De verdad que estamos contentos de compartir contigo. Tenía un tiempo que no te veía. Cuando estuvimos en Argentina compartimos un ratito y eh, fue muy poquito. Pero gracias al señor que a través de los medios de comunicaciones, de las redes, podemos estar en contacto y, y gracias por tomarme en cuenta para, para estar en, eh, contigo y con la gente que te sigue para compartir un poco de lo, que, de lo bueno que Dios es. Amén, así es, bueno, encantado de, de poder recibirte. Y cuéntame cómo te ha agarrado la cuarentena, yo sé que la mayoría de los artistas, de los ministros están eh, todos en sus casas, algunos quizá por ahí están haciendo la obra afuera, eh, ¿Y a ti te agarró en Venezuela? ¿Estás o en Estados Unidos? Sí, no, a mí me agarró en Venezuela. Yo, yo, iba, yo iba saliendo dos días antes de que la cuarentena se diera. Cuando sí. se dio, se suspendieron todos los vuelos. Eh, Venezuela está totalmente cerrado. Solamente hay vuelos humanitarios que son de las personas de muchos venezolanos que se han regresado al país, dado okay. la situación que están viviendo en Sudamérica. Eh, las fronteras también están cerradas, solamente permiten venezolanos que vengan de regreso, pero lo tienen 14 días en la frontera, esperando allí, lo, cuidándolo y tal, hasta que, hasta que pasen la cuarentena. Ya, ya tenemos en cuarentena creo que 66, 67 días que el país está en estas condiciones. Pero gracias al señor, este, no se ha disparado con esa locura como ha sucedido en otros países, ¿no? Claro, bueno, está igual que Argentina, básicamente, que tenemos también casi 60 días de, de cuarentena, fueron de los primeros países también que hicieron esta, esta política ¿no? de, de que la gente se quede en su casa mucho sí. antes que otros países de la región incluso Sí, sí, de hecho eh, eh, he escuchado, no estoy seguro, pero he escuchado que Venezuela uno de, de los primeros países que, que trancó el país sí, pero sí. es que eso es lo que hay que hacer porque en realidad, como te dije um, no hay otra solución, no, no, no y lo mejor que puede, que puede hacer uno es, si tú no tienes nada que hacer en la calle, quédate en tu casa. Ay, y si bueno. vas a salir, usa tapabocas, aguante, para evitar. Porque 
eh, he visto en internet mucha gente hablando del virus, pero hablan del virus como, como si fuera mentira. O como hablan si fuera... De, de, del virus como si fuera una cosa muy sencilla y que eso no hace nada. Pero yo tengo una sobrina que, que, que es médico de Nueva York y le, le dio el, el, el virus y, y, y le dio suave. Gracias a Dios, porque parece que depende de la defensa y también depende del, del, del cuerpo, ah, la ah. sangre. Anyway, el asunto es que en realidad... Eh, si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa tranquilo. Bueno, a mí me agarró, te decía, la pandemia me agarró aquí, y bueno, tú sabes que todos los vuelos están detenidos, yo tenía compromiso de República Dominicana, y de sí. Dominicana eh, viajaba a la, a la Florida, y de la Florida iba a ver todo eso, bueno, indiscutiblemente que se cayó. Yo veo esto como, como parte de un plan de Dios, un plan perfecto de Dios. Yo sí. no lo veo como... Eso, ¿no? Eh, incluso entre la gente de la fe, gente que piensa que es un castigo de Dios, gente que piensa que es un propósito eh, sí. o que fue el enemigo. Eh, es difícil, ¿no? Encontrar como un punto eh, en común entre sí, los cristianos. Fíjate, yo, yo no lo veo como un castigo de Dios. Yo okay. lo veo como que esto es producto de un error. Y, y no solamente el hecho de que sea un error científico, sino que, que, que aparentemente... Y no es que aparentemente lo vemos en, en, en YouTube, cómo están comiendo animales vivos, sí, eh, sí. vivos y de todo tipo de... El hombre quiere comer de todo. Eh, eh, hay algo importante, el hombre no, no fue creado y no fue diseñado su anatomía para comer carne. Jamás fue así. No. El hombre fue diseñado para que comiera vegetales. Yo no soy muy amigo de los vegetales, pero es la realidad... El, Dios no le dijo al hombre que matara y que comiera los animales. Era para que, era para que administrara el Edén. Y, claro. y Dios mató, Dios picó, digamos lo más bonito, sacrificó un, un animal para cubrir la vergüenza del hombre. ¿Tú ves? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, podemos conseguir muchas citas bíblicas en Hechos, de Pedro, mata y come, y está bien, cómete toda la carne que tú quieras. El claro. Ah, sí, no hay problema con eso, porque te vas a perder en el infierno si te comes un pedazo de pollo. Pero la realidad del asunto es que el hombre se ha ido a, un, a unos extremos increíbles, comer murciélago, comer, comer cosas que, que bueno, que, que, que la, la probabilidad de que un virus de eso, de un virus de un animal se pase a al cuerpo de un hombre, bueno, pues ahí está, y estas son las consecuencias. No podemos claro. culpar a Dios de esta situación. Esto no es un juicio de Dios que cae del cielo, que se va a ir la gente para el infierno. No, 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 no. no. Yo, yo creo que, que el mensaje que debemos predicar en este tiempo es un mensaje de misericordia, de amor, de misericordia, es el mensaje que debemos predicar. Un mensaje de cambio, de fortaleza, porque el, 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 si tú querías predicar juicio, tenías que predicarlo el año pasado. Claro. Ya ahora no, ya no, ya muy tarde. Las prédicas y las predicciones fuera, fueron que este iba a ser el mejor año, que la abundancia. Creo que nadie dijo que iba a pasar esto. Eh, claro. Al menos no me encontré con ningún mensaje que dijera eso, ni de, ni de los cristianos, ni de, de esos brujos que salen a fin de año. Porque, porque tú, tú sabes que nos hemos, nos hemos metido en una línea que somos numerólogos, numerólogos. Entonces, bueno, el año 2020, eh, el año de la visión, porque cuando tú vas 
Eh, yo hablé de eso en, en, en uno de mis videos. Cuando uh -huh. tú vas al médico, te revisan al oftalmólogo y te hacen una revisión y te dicen que tú ves 2020, tú estás viendo perfecto. Entonces, bueno, el año 2020, pero yo, yo no estoy en contra de esos mensajes. A mí me parece que son bonitos que tú puedas tomar una analogía y, y, y poner un ejemplo para motivar a la gente a que sea mejor este año, mejor de lo que era, mejor en todo el sentido, me, mejor en el sentido financiero, pero también mejor como persona, mejor como cristiano, mejor eh, como padre de familia. Entonces es el año 2020 para todo. Pero, pero lo que sucede es que cuando nos vamos a los extremos, nos olvidamos que el que tiene control de la vida y de nuestro destino es Dios. Llegamos a la luna, ya mandamos, mandamos un, 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 una Homer para, para Marte, ya eh, este, la ciencia, la tecnología, descubrimos que hay miles y miles de galaxias. Entonces no, el hombre se sentía que, wow, somos como claro. dioses. Claro. No somos dioses, somos hijos de Dios. Claro. Y Dios permite que una cosita tan, tan, tan mini, 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 nada doblegue al hombre, humille, para que el hombre busque a Dios. Estos, estos, estos días de pandemia es el mejor momento para reflexionar y decirle a Dios, Señor, no somos nada, pero contigo somos algo, somos príncipes y sacerdotes contigo. Y me, y me llama la atención una expresión que utilizó David. ¿Sí? Una situación que él vivió, que yo, yo en estos días eh, examinaba eso y decía, wow, qué increíble. David utilizó una expresión que decía, soy, soy, soy débil, así de sencillo. Soy débil y ungido rey. La mayoría de personas, eh, los reyes, los príncipes, de los presidentes, y bueno, sin importar eh, la, la raza o la razón social que tengan las personas, se han tenido que pensar en algo, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Ya que crean o que no crean, han tenido que detenerse y decir qué es lo que está pasando. Eh, ¿Tú ves eh, alguna luz en medio de, de este camino o nos vamos a quedar acá hasta que Cristo venga? <risa> <risa> No, yo, yo tengo una tesis, esta es mi tesis, tampoco es que una revelación que yo escuché la voz de Dios que me dijo, pero mi tesis es, yo digo que, que Dios tenía mucho tiempo tocando la puerta de nosotros, ya, ya estamos hablando a nivel, nivel de creyente, sí, sí, sí. tocando la puerta, sobre todo nosotros que andamos viajando y corriendo por aquí, y tú andas con tu, con tu página y con tu revivo, y, y mi respuesta, y, y no dudo que la respuesta tuya y la de muchos, eh, sobre todo los artistas entre comillas, porque ahora hasta los predicadores y los pastores son artistas todos somos artistas, porque hartamos a la gente, los estadios estaban llenos y no teníamos tiempo para, para el dueño del estadio y para el dueño de la obra y claro, Dios decía, claro. quiero hablar contigo quiero intimar contigo, y yo le decía yo lo voy a hacer, lo que pasa es que estoy ocupado en el trabajo que me encomendaste pero cuando termine el trabajo que tú me encomendaste entonces me voy a dedicar a conversar contigo es fuerte. ¿eh? Ese nunca llegó y Dios tiene que permitir, porque Dios permite, ¿ok? Dios, hay una diferencia entre permitir y, y, y enviar. Entonces, Dios tuvo que permitir una circunstancia y, un, y una situación de crisis para el mundo como este, y todo y los humildes, y, y el rico, y el pobre, y el clase media. Dios tuvo que detener el planeta para reflexionar. Hay mucha gente que está en este momento reflexionando, no todo está perdido la sí. respuesta mía es eso esto es temporal, esto es un tiempo que Dios nos metió en, 
en cuarentena. Me encanta la palabra cuarentena de 40, de apartarnos para meditar y reflexionar. Teníamos muchas cosas que habíamos perdido o estábamos a punto de perder. Familias, sí. hijos, esposas, la, nuestra, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud. Porque, porque para nosotros no era prioridad. La prioridad era el trabajo, hacer dinero, hacer fama, hacer fortuna, los aplausos, lo que hemos puesto nuestra esperanza. Porque en medio de la crisis, en, en medio de la crisis económica, social, política, de salud, es donde Dios se manifiesta, es donde Dios manifiesta su gloria y es donde nuestra fe es probada. Así es. Y, y yo creo que nuestra fe va a salir fortalecida en este tiempo. Yo creo que mi fe va a salir fortalecida. La fe tuya va a salir fortalecida. Porque en medio de la pandemia, yo digo que es increíble, pero en medio de la pandemia, yo he visto la mano de Dios en mi casa. Sí. Dios pone su parte y nosotros ponemos la nuestra. Así es, así es. En Egipto, cuando la muerte iba a pasar por Egipto, Dios le dijo al pueblo, mata un cordero, toma su sangre, pásase la lintel de la puerta, como marca, como sello, toma la carne, enciérrate en tu casa y cómela con tus hijos. Mira. Ahí nos habla de varias cosas interesante acerca de esto. Sí, sí. Quiero destacar la obediencia. La obediencia es determinante. Hay gente que dice que no le importa, que no, que Jehová está conmigo y yo voy para la calle porque Jehová está conmigo. Bueno, gloria a Dios. Dale, Pero tú sabes cuántos pastores han muerto en Nueva York. Yo, sí. yo tengo, a mí me llegan todos los días los datos porque yo, porque yo eh, eh, pertenezco a la asociación de de, de ministros del Bronx. Sí. Y han muerto más de 50 pastores. Wow. Que jugaron con... con Un con caso él. muy conocido fue el marido de Jocelyn Arias, que justamente el, fue de los primeros. Sí, sí, el esposo de Jocelyn, que ella era cantante de, de Mili, Jocelyn y los vecinos. Sí. Y se señor hace muchos años, Mili Quesada. Y Jocelyn se convirtió al señor y ellos estaban pastoreando. Y, 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 y hay algo que me llamó la atención, que le escuché a Mili, Mili llorando, sí. Mili sí. llorando dijo que cuando lo estaban sacando de la casa para llevarlo al hospital, él le dijo a su esposa, a Jocelyn, le dijo que lamentaba mucho haber tomado en broma y en relajo esa enfermedad. Sí. Era lo único. Sí. Y después de eso, no lo volvió a ver. Murió. Sí. Y no pudieron ni siquiera enterrar. Sí, Entonces, terrible, terrible. Y con el susto de ellas también, por ahí estar eh, enfermas. Sí, yo vi, vi, ese, vi ese, esa declaración de, de Mili y de, también de todo el mundo. Es decir, ahí también está la duda, ¿no? De que la gente dice, pero ¿cómo si Dios lo mandó, que Dios respalda? Y también hay que ver, ¿no? A ver si sí. Si te has preguntado, y los amigos y los hermanos que nos están viendo, se han preguntado. Si los hebreos cuando estaban en Egipto hubiesen matado el cordero, hubiesen pintado el linter de la puerta, se sientan a la mesa y se comen la carne con sus hijos, pero hubiesen dejado la puerta abierta. ¿Qué tú crees que hubiese 
porque hay, hay, Dios establece, hay una norma que Dios establece. Todo el mundo quiere que Dios lo bendiga, pero nadie está dispuesto a actuar en obediencia delante de la presencia de Dios. Y si Dios te dice a ti, agáchate y camina como burro, agáchate y camina como burro, porque fue el Señor que te dijo. Claro. Su palabra está aquí para dirigir nuestras vidas. La palabra de Dios, dice la Escritura, que nos guía a toda verdad. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Si hay, mira, hay, hay una cita bíblica que no la tengo aquí en estos momentos que dice, que dice que, que te escondas hasta que, hasta que pase la ira de Dios. Que te wow. cierres en casa. Y es una cita muy interesante. Sí. ¿Qué te estoy diciendo con eso? La gente tiene que recogerse, quedarse en su casa tranquilo y esperar. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Siempre habrá provisión. Hay gente que dice, no, que yo tengo que buscar el pan, tengo que salir. Yo entiendo, hay gente que tiene, va a tener que trabajar. Pero si tú no tienes necesidad de estar fuera de tu casa, quédate tranquilo. Espera en el Señor. Bueno, la cantidad de iglesias que están abierto, abriendo de manera clandestina en, en América Latina, no sé en Estados Unidos cómo está la situación, pero yo he visto casos de República Dominicana, de acá, de Argentina, muchos países... Y, y ahí tú dices la contradicción, ¿no? De no respetar las leyes de que el mismo país está diciendo. O sea, sí, pero nosotros somos los que estamos llamados a dar ejemplo, porque no sí. hay respuesta. Nadie tiene la respuesta. La respuesta la tenemos nosotros. No quiero, no, no quiero eh, pecar de arrogante con lo que estoy diciendo, pero nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Y Dios, y Dios ha permitido esta situación para que el corazón del hombre se ablande. Y hay, hay una crisis tremenda, moral, social, espiritual, indiscutiblemente. Y eso tiene que cambiar en el ser humano. La arrogancia, la altivez de espíritu. El hombre se ha olvidado. El hombre se ha olvidado de su creador. Y estas son las consecuencias de caminar sin Dios. Y es el mejor tiempo. Yo, yo digo que este es el mejor tiempo para que la gente reflexione y es el mejor tiempo para que nosotros los creyentes le demos una palabra de fe y de esperanza a la gente. Sí, sin duda. Es el tiempo para, para darle palo a la gente. La gente está bajo una presión increíble. Mira, hemos conocido aquí suicidios. Aquí claro. la semana una, una señora se tiró de un centro comercial. En Estados Unidos he visto varios videos de los suicidios en Estados Unidos. Y es y, el comodín principio de dolores, porque todavía no sabemos cómo va a seguir todo esto bueno, esa es la presión de la enfermedad gente, gente de, de estar encerrado, en España me dice mi hija, que ha aumentado se ha elevado, me lo estaban diciendo hoy se, se ha elevado el, 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 las estadísticas de los suicidios este momento la gente está sin Dios y sin esperanza este es el mejor momento para predicar a Jesús, para hablar de su paz, de su amor, de su misericordia para extender la mano a la gente que necesita. Hay gente que está a tu alrededor que necesita. Tenemos que utilizar nuestras redes sociales para darle una palabra de esperanza a la gente. No todo está perdido, que hay esperanza, esperanza de cambio, de transformación. Hoy me, hoy, hoy me escribía una hermana y me decía que su hijo está en Chile y que sus compañeros, amigos, no uno, ni dos, ni tres, muchos, que estaban acostumbrados a estar en la calle y rumbeando, ahora tienen que estar encerrados. Le hablaban de que, de que, de que le provoca suicidarse. 
Entonces es el momento para, para, que, para que el Espíritu Santo de Dios que dice que cuando llegue el momento pondrá palabra en nuestros labios, que no tengamos miedo. Vamos a hablarle a la gente de Jesús, vamos a hablarle a la gente de esperanza, de cambio, de transformación, de que Cristo sana, porque sana y porque Cristo transforma la vida de los hombres, que hay esperanza en Jesús. Yo sé que eh, aparte de un muy buen predicador también, bueno, eres un, un músico, un artista increíble. No sé si te gusta mucho la palabra artista, pero en realidad eh, <ríe> es lo que eres. Bueno, sí, yo no tengo problema con, con, artista, ¿no? con, con, la, con la expresión o la palabra artista, porque artista es todo aquel que desempeña un arte, indiscutiblemente. Yo no, 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 a mí no me molesta el nombre. Si me llaman como artista, tampoco me siento mal por eso. Al contrario, yo pienso como que, como que es un reconocimiento al arte que Dios te ha entregado, al don, al talento que Dios puso, puso en ti. Eh, cuando dije al principio acerca de, de, de artista, es porque, es porque llegó un momento que empezamos a predicar un evangelio, que, que era un evangelio de, de todo, todo es bonito, todo es bello, todo es precioso, este, levanta tu mano, no se hace llamado... No, no se hace llamado al arrepentimiento, entonces tenemos un montón de gente en los medios que, 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 que manifiestan ser cristiano, manifiestan ser hijo de Dios, pero vemos poca evangelización o poca predicación del evangelio para conversión, porque es que nosotros no fuimos llamados para vender un arte, no, eh, somos artistas, pero no fuimos llamados para vender un arte, fuimos nosotros eh, para, para vender mi imagen, nosotros fuimos llamados para, para exponer la imagen de Jesús en nuestras vidas. Y a yo creo que este es el mejor momento. Es así. No, vamos a despedir entonces con, con una canción, un pedacito de una canción, algo así la gente también eh, disfruta de, de, de la voz, el, ese don que Dios te dio, Sandy. Y la verdad que ha sido un verdadero placer poder compartir este momento con, contigo y para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Te estamos siguiendo ahí en las redes. Estamos gozándonos con tus entrevistas. Es mucha bendición. Espero muy pronto volver a la Argentina y poder compartir contigo y tu familia nuevamente. Sí. Esperamos, te esperamos por acá. Amigo. Todo esto pasa. Medicina. A tu herida. No sé tu boca y a tu hermano azotar Lengua de sabio, medicina eficaz Panal de miel, lo dicho con ternura Solidad al alma, lo dicho con dulzura Con dulzura Si vas a predicar, predica con dulzura Cristo es mi medicina Cicatrizante a mis heridas Cristo es mi medicina, cicatrizante a mis heridas. Yeah, medicina, a tu herida. Medicina, a tu herida. Medicina, a tu herida. Cristo oh. es mi medicina es a mis heridas. Amén. Excelente. excelente. Bueno, la verdad que qué mejor manera de despedir con eso. Cristo es nuestra medicina y bueno, una, una esperanza 
para todo el que nos está viendo y escuchando también a través de nuestro podcast. Gracias, Andy. Eh, te iba a pedir las redes sociales, así la gente también puede conseguir tu música, seguirte, escucharte. Bueno, eh, nuestras redes sociales todas son Sandy Nova 64, ¿verdad, Eli? Sandy Nova 64, Instagram, el, el Twitter, el Facebook. Por allí no podemos complicar. Siempre tenemos alguna palabra de fe allí colocada de cuatro, cinco, seis minutos para que la gente medite acerca de ella. Ahí está, bueno, y lo vamos a estar dejando también en la descripción del video y de las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Sandy, ha sido un placer y que no sea la, la última vez. Bueno, querido, a la orden, siempre que tú quieras, estamos para servir. Eso somos, somos simplemente servidores. Dios te bendiga. Te a ti, a tu familia, en las redes. Ahí está. Sandy Nova ha estado con nosotros aquí en Solo Espectáculos. Continuamos con mucho más. Porque en la Biblia había leído ya de que Dios contestaba y Dios dará. Siguió creyendo tener algún día, cuando menos ella lo esperaba. Y comprendió que Dios obra en su tiempo y en su voluntad. Esto es, esto es, Solo Espectáculos Radio, con Carlos García Nova. Y así finalizamos el programa Solo Espectáculos Radio. Gracias a todos ustedes por haber estado en contacto con nosotros. Recuerden suscribirse a todos nuestros podcasts en eh, Caxbox, en Podbean y también a través de Spotify o pueden verlo directamente desde nuestro canal de YouTube. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo contenido pensado para ustedes. Ladies and gentlemen. En Solo Espectáculos Radio hacemos una pausa para regresar con más, con más energía y un mejor contenido. Hasta la semana próxima. Bye. 